0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста «Бородатый киберспорт» Передачи, в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта Я обсуждаю результаты турниров, которые прошли за эту неделю У нас на этой неделе, на самом деле, было несколько интересных, больших новостей Которые стоило бы обсудить, но они как-то все таким огромным комком на меня накатились Поэтому у себя в телеграм-канале я их вообще даже и не обсуждал Хотя стоило бы, на самом деле, я каждый день думал Ну, вот вроде хорошая новость, надо посмотреть, как-нибудь она разобьется или нет, в ничего не развился, я так ничего не написал. Прошу прощения, такое вот у нас Получилось молчание в Телеграме, зато были ставки на турнир, мои прогнозы Но, собственно говоря, новостей У нас много собралось и, помимо Большого количества интересных новостей, как по мне У нас также появился Спонсор, спонсор нашего выпуска Это ScopeGG, сервис Персонализированной статистики по CSGO Ребята собирают информацию о всех Твоих играх, чтобы ты не облажался в следующий раз И знал, где тебя снял Снайпер, из какого оружия ты стреляешь лучше всего И подобную и другую информацию информацию. Заходи на Scope.gg, регистрируйся на сайте, привяжи свой Steam-аккаунт и проанализируй свою клатч-статистику 1 в 1, 1 в 2 и даже 1 в 5. Играй, анализируй, побеждай вместе со Scope.gg. И на самом деле сервис, я там немножко потыкался, довольно интересный. Я зашел туда, небольшой конечно игрок в CSGO, но периодически у меня что-то иногда попадается. И там действительно хорошая и статистика предоставляется. Мне очень понравилась э, система, которая тебе типа, показывает, где надо и как делать раскидку гранат. Потому что я сейчас, ну то есть я примерно представляю, как это делать, но вот там, то есть ты выбираешь точку, выбираешь, из какой точки ты хочешь кинуть гранату в куку, точку ты хочешь кинуть ее, и тебе прям показывают скриншот, как у тебя должен выглядеть экран, как у тебя должно быть, собственно говоря, задержка гранаты в руке, чтобы она взорвалась ровно в месте приземления, где ты хочешь. Очень крутая штука, не знаю, конечно, может где-то она еще есть, но вот тут меня она удивила, так что действительно сервис довольно неплохой. Ну что ж, переходим уже, заканчиваем со всеми нашими предварительными штуками, переходим уже к основной части, к разделу новостей. У нас сначала пойдем немножко по решафлам, потом немножко у нас есть некоторые бизнес-новости Для начала, немножко об изменениях в CSGO У нас, во-первых, стало известно о новом игроке в составе Гамбитов, точнее в составе Гамбит янкстерс, И в команду приходит Хоббит Собственно говоря, можно сказать, один из ключевых игроков Старого состава гамбитов когда они еще были успешны Когда они выигрывали мейджор Он в последнее время ушел из команды, но как-то особо У него нигде больше не сдалась игра И вот он вернулся в коллектив Все равно пока что в молодежный коллектив И с этим, на самом деле, интересно Что теперь будет с командой, потому что пока они Планируют оставаться с составом из шести игроков Мы все, конечно, знаем по примеру Астральцев, еще мы все не обсудим Что это часто делается Не от хорошей жизни, но когда, вы знаете, такая маленькая Команда, как, собственно говоря, гамбит и такая не очень успешная То, в принципе, меня себе какого-то непонятного игрока молодого на Хоббита Как по мне, всегда в плюс Да, они пока сейчас говорят, что у них наоборот Сейчас Хоббит находится на испытательном периоде Они пока будут кого-то менять одного вместо него Но я думаю, всем примерно очевидно, что Хоббит в этом составе остается навсегда ну, по крайней мере, пока он захочет. А вот какие-то другие игроки и составы уже будут меняться в зависимости от того, кого они решат все-таки в данный момент попробовать, кто себя будет лучше показывать. В целом, на самом деле, я всегда считал, что какой-то один хороший, большой и крупный игрок в молодых составах нужен. Потому что состав из полностью пяти молодых игроков он очень редко выстрелит. Собственно таких составов их тысячи, они повсюду есть. И они, как бы, очень редко какой-то состав просто пробивается от открытых квалификаций и резко всех побеждает. Нет, чаще всего это именно состав Таким известным одним игроком, который как-то их э, научил, где-то им, скажем так, посказал, дал какой-то совет, поделился с ним опытом, и они вот уже помимо своего этого молодого задора и своего таланта, они вот вот этими вот знаниями уже начинают какое-то преимущество приобретать над соперниками и начинают уже как-то побеждать. Когда у вас нет такого игрока, что очень сложно научиться просто самому на скажем так, э, с нуля изобрести колесо. Э, Лучше, когда у вас уже есть какой-то игрок, который знает, как это колесо делать, и он помогает с помощью него, собственно говоря, катиться вперед команде. Поэтому я Надеюсь, что Кобит команде поможет. Пока, конечно, она не меняет состав Янксерс, но в смысле сама приписка Янгстерс остается. Потому что, собственно говоря, как сказали сами Гамбиты, пока мы не выйдем на мейджор и не, и не зайдем в топ-30 Shell Tv, менять мы приписку не будем, убирать ее. Поэтому пока он будет в молодежном составе. Но в целом, на самом деле, для молодежного состава, мне кажется, это очень-очень крутой шаг. И может быть очень полезным в будущем. Следующая новость, опять-таки по составам с несколькими игроками, причем следующая новость по астралисам, э, стало известно о том, что игрок э, Лукас Андерсон под ником Бубскджи. Э, Наверное, читается, я не очень уверен Кто раньше играл за Mad Lions Теперь, собственно говоря, переходит в состав Астралисов, будет он играть Вместо Юги, который команду покидает Собственно говоря, Юги был таким, знаете Временным игроком, которого просто взяли Потому что никого другого не было Играл он в команде отвратно, все на него жаловались Собственно говоря, он был, наверное, самым плохим Помпкой о неремене у людей и зрителей Игроком в составе Астралисов И вот, собственно говоря, вполне логично его решили заменить Будет ли вот этот новый игрок Лучше в него играть, как бы пока еще непонятно uh, но в целом, потому как он играл до этого э, Выглядел он неплохо, поэтому Вполне возможно, что как-то он сможет что-то Показать. Конечно, с составом Астралисов Очень много разных типа этих вещей э, Вернется ли там к Сипикс или Глейф э, э, Или когда Дачне они вернутся э, Вот вроде как Сипикс должен Вернуться к Глейф, вроде как может и не вернуться Вообще никогда в состав э, Кто у них продолжит играть дальше и все такое конечно, они будут играть. Побудут ли они на мейдж Очень много есть вопросов по Астралисам, очень мало Ответов есть на это все Но какие-то телодвижения у них происходят, значит, что ну Хотя бы команда действительно понимает, что у них есть проблемы, надо их решать, Юги команду не устраивает, а пока просто, скажем так, номинально иметь состав, чтобы просто иметь какой-то состав, такого пока Astralis не делают, и этот шаг, благодаря этот замену, показывает, что все-таки они пытаются чего-то добиться, они просто ждут, пока распогодится, и они снова заберут себе свой нормальный состав. Следующие новости, переходим дальше к Dota 2 Сначала парочка новостей из Азии Во-первых, у нас стало известно о замене в составе Fnatic Сразу же с этим у нас произошла замена в составе GeekFam Из GeekFam ушел Raven И перешел он в Fnatic, вернулся, точнее во Fnatic Он там уже какое-то время играл до этого Он приходит в команду вместе вместо 23 Savage В целом, как бы, наверное, замена неплохая Хотя, если честно, 23 Savage меня тоже устраивал Очень он неплохую игру показывал, но может быть... просто 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 были какие-то проблемы с коллективом, какие-то были проблемы именно с командной игрой, поэтому его решили заменить. В принципе, Рейвен игрок тоже неплохой, я думаю, он точно не повредит команде. Вообще, помню, везде, где Рейвен играл, он выступал на максимальном уровне. То есть, даже если он играл, по-моему, не на позиции Керя, А, помню, парочки таких команд было, он даже на других позициях везде смотрелся максимально круто. Так что игрок это сильнейший. И фнатики, возможно, с этим смогут э, вновь, скажем так, восстановить свою позицию, потому что у них в последнее время пошатнулась их абсолютная топ-1 позиция в регионе. Э, может быть, вот с Рейвеном у них удастся ее снова вернуть. Дальше у нас еще одно изменение в Азиатском регионе, произошло, точнее ушел игрок из команды Т1, из коллектива ушел Фариф, пока что три тренера команде не помогли к сожалению они продолжают делать смены. Говоря, ушел, по-моему, единственный корейский игрок вообще во всем этом составе, который был, и на самом деле очень странно, потому что Фариф, собственно говоря, был игроком. вокруг которого строилась команда, потому что он собственно говоря был единственным корейцем в составе и под него строился остальной состав. Если Фариф уходит из команды, есть такая вероятность, что просто команда полностью развалилась, собственно говоря, потому что, ну, иначе как-то это объяснить я, если честно, не могу, потому что, то есть, как бы, ну, то есть, да, я мог попробовать взять кого-то молодого корейца Но мне всегда казалось, что Фариф это как бы тот э, камень, э, тот фундамент, вокруг которого строится состав Может быть, конечно, его кто-то к себе перехантил, предложил ему большую зарплату и все такое Но если все-таки Т1 намеренно серьезно развиваться в доте, то мне казалось, Фариф у них должен в команде оставаться Вполне возможно, что скоро мы увидим, что и другие игроки команду покидают И просто они уже, собственно говоря, так доживают свой цикл жизни Потому что ничего добиться им не удалось Пока турниров нет, интернешнала нету, Поэтому собирать состав состава больше смысла нету. Надо ждать еще полгода, а игроки требуют зарплаты Поэтому т один решил, что лучше просто от этого всего отказаться Такой сценарий я, в принципе, тоже могу предсказать Ну или просто у них появится какой-то новый игрок, а Флейнер как бы в команду Они а продолжаются играть вместе Такое тоже, конечно же, исключать нельзя Дальше переходим к Европе У нас для начала появилась новая команда Five Men Это у нас, собственно говоря, команда с Эйсом, Пайлайдаем, Чеси и Misery И также еще к Сиби в команде имеется Она у нас будет выступать точнее уже выступает на Омега Лиге Собственно говоря, мы ее освещать, наверное, особо Громко сейчас не будем, только уже после того Как, собственно говоря, она закончится Потому что она прямо сейчас идет Это Омега Лига, точнее, европейская квалификация На нее И, собственно говоря, там выступает эта команда, пока у нее все неплохо Пока она, по-моему, победила в своем единственном матче В котором она участвовала Э, Я ведь прав, да? Да, она победила победила команду Темпа Не самый серьезный соперник, так что все возможно еще Э, Что у них все будет не очень хорошо в команде Э, Ну в целом, что сказать по команде По именам По именам выглядят неплохо. Вполне возможно, если они сейчас какого-то успеха себе относительно добьются, кто-то подпишет себе. Просто потому что в Европе много мелких организаций, которые готовы себе состав. Состав по именам неплох поэтому, в принципе, даже можете чисто на одну рекламу, условно говоря, отобьется. Но особо больше сказать нечего, так что перейдем дальше к СНГ-решафлам Опять у нас тоже еще один состав, связанный с этой Омега-лигой Это у нас новый состав Cyber Legacy Собственно говоря, уже давно про него ходили слухи Команду собирал Арзик самостоятельно с нуля Были слухи, что в команду пришел Мэджикл, были слухи, что в команду пришел Сёма Собственно говоря, за несколько дней до официального анонса Ну как, первого официального анонса, потому что после этого его сразу слили полностью Потому что ну, подтвердились все слухи uh, У нас стал известно примерный состав И действительно в итоге подтвердился uh, В команде в итоге играют Куман, Мэджикл, Близи, Бигрум И Сёма В целом по именам состав очень-очень неплохой Для СНГ уровня uh, Почти все игроки в составе по-моему время поиграли в Нави То uh, uh-huh. есть такой бывший, можно сказать, Нави состав В целом на самом деле по именам если честно, я бы даже от тех же самых нави его не удивился бы увидеть, потому что, ну, то есть, смотрите, Magical в нави играл долго, Blizz играл, по-моему, одновременно с ними Бигну в команду приходил, Сёма недавно приходил в нави, то есть, как бы все эти четыре игрока могли оказаться в нави, ну и Куб просто хороший Кери, как бы, почему его все не взять в команду, время решал. То есть, в принципе, я не удивлюсь, если бы какая-то нормальная СНГ команда, как-нибудь Гамбиту, условно говоря, нави, что-нибудь там вроде, также себе собрались. И с ним как-нибудь пытались выступить Так что вот это действие сейчас Это вот шаг того, что CyberLex Действительно все-таки серьезно настроена Мы обсуждали, что у них там очень слишком много денег Имеется на счетах, что возможно там немножко Есть какие-то странные схемы но вот подписание такого состава хотя бы говорит о том, что команда настроена серьезно и даже если они, конечно, имеют какие-то у себя, скажем так, темные мысли э, в долгосрочной перспективе, то вот на данный момент, по крайней мере, они действуют именно так, как действовал бы любой, ком- любой коллектив с большим количеством денег в СНГ подписались все лучше, что могли на данный момент. В целом я не удивлюсь, если они более-менее успешно даже начнут уступать с таким составом. Я сомневаюсь, что они будут обходить самые топовые сейчас СНГ организации, Virtus.pro, там Prodigy. Нави, Флайт Умунов, но в целом, в целом выглядит очень неплохо и в будущем через пару месяцев может быть они чего-то и смогут уже наконец-то начинать добиваться. Ну и команда вся просто разосерется, собственно говоря, Артик опять всех перепикает, но команда не сможет его великие драфты исполнить и команда развалится уже через пару месяцев и больше мы о ней никогда не услышим. Такое как бы тоже возможно, но будем все-таки надеяться на лучшее. Дальше у нас такая интересная и странная двойная новость с Flight to Moon и HellRaisers'ами Начнем сначала с Flight to Moon. Во-первых, Flight to Moon объявили о том, что команду покидает Алоха dance И вместо него в команду приходит Роджер. Собственно говоря, Алоха dance как я понимаю, ушел с команды абсолютно самостоятельно, команда его не кикнула. Просто Aloha решил, что он все-таки не хочет играть в доту. Он, собственно говоря, нас на какое-то время недавно завязывал с дотой Потом он в конце прошлого, где-то года Он сказал, что я долго был без доты. Я соскучился, я понял, что это то, что мне нужно. Я хочу вернуться. Он у нас где-то готик поиграл в разных командах, довольно, в принципе, неплохо поиграл. Все выделяли его как очень сильного игрока. Но вот все-таки сейчас он сказал, что не знаете, я попробовал, я поиграл, вспомнил, что это такое, и вспомнил, почему я до этого решил уйти и покончить сейчас с дотой, повесить мужку на гвоздь, поэтому сейчас он решил сделать то же самое. Плюс к тому же у него есть стримы, у него есть покеры все такое, так что на жизнь, на жизнь все заработает, скажем так. Ну а киберспорт был у него таким скажем больше для души, возможно делом, но ну, помимо просто денег, конечно, которые он так получал, но как бы он их мог и без этого получить, просто, видимо, ему хотелось еще раз себя попробовать, в целом получилось довольно неплохо, но именно, видите, все-таки много слишком, видимо, это требовало от него моральных усилий. Он все-таки решил, что проще будет ему жить без киберспорта А Ну что ж, жалко, конечно Потому что Алоха действительно очень талантливый игрок Очень сильный Примерно как с Йоку Ситуация, когда тоже и Алоха, и Йоку Очень крутые игроки, очень талантливые Но обои оба потеряли желание просто играть в игру А без него уже побеждать на суперсерьезном уровне невозможно Только на каком-нибудь уровне Тер-2, Тер-3 команд Можно чисто на скиле их побеждать Коллективы соперников Ну а Flight of Moments, в них приходит Роджер Очень сильный игрок тоже Вообще состав, конечно, по именам тоже крайне сильный. Непонятно, конечно, как все это будет играть теперь с Роджером, потому что с Алоха они играли великолепно. Были, можно сказать, топ-2, топ-3 команды в СНГ очень нестабильные, крепкой и сильный. Теперь у них, к сожалению, все это возможно будет испорчено, потому что, как бы, да, Роджер, как бы по номинальному, скажем так, силу замена равноценная. Может даже в чем-то сильнее Но вот именно по, скажем так Внутреннему складу команды, все это может В итоге пойти им в минус, но это еще, конечно, надо смотреть Но в целом, в целом, конечно Обидно за Луку, но он, как бы Это его решение, он воин делает, что хочет Команда была без таких суперсердных Контрактов, поэтому он вполне легко ушел Из команды, займется всем, что он нравится Ну а Роджеру пожелаем удачи во флайту И, собственно говоря, про Роджера Переходим дальше к Хелл Рейзерсам С которых он, как раз таки, недавно ушел Потому что Хелл Рейзерс себе объявили новый. Его замен суд грена этой омега-лиги за них будет играть Чуваш Чуваш недавно откуда там ушел если я уже не помню, где он последний раз был. Но, в общем, он ушел из своей последней команды По-моему, Юники Что ли, я не помню, в общем В общем, он из нее ушел, был долгое время Без команды, ну как, относительно недолгое время Сейчас все-таки Показался в их колористах. в целом это было Ожидаемо, потому что, как бы Кто еще у нас из агентов, таких мощных Кто мог бы заменить Роджера, есть Естественно, Чуваш сразу приходит на ум Посмотрим, что у них получится, конечно, тоже опять Очень много зависит от того, как сложится именно коллектив Договорится ли Чуваш с Никсом Они, по-моему, вместе. Вместе, я не помню, играли или нет. По-моему, вот в Спартаке Сайбер-Анжи они играли в свое время вместе. В Империи они, по-моему, разошлись на пару месяцев и не были одновременно в составе. И дальше, по-моему, тоже они вместе не были Но в целом у них чуть-чуть игры опыта, по-моему, есть Если я не путаю Никса с Арком Если там не было Арка всех этих составов вместо Никса То, по-моему, они какое-то время играли вместе Но, опять-таки, э, как сказать э, Мы очень хорошо подготовились к выпуску Проверили абсолютно всю их, скажем так, историю игр Абсолютно все команды проверили Поэтому абсолютно точно можно сказать эту информацию э, Ну, в общем, Чуваш с Никсом Вопрос в том, как они поладят или нет Опять-таки, даже если они играли вместе Это далеко не факт того, что у них все будет неплохо в отношениях друг с другом. Э, собственно говоря, на этом мы заканчиваем с разными шаффлами Переходим к таким более, скажем так, бизнес-новостям У нас из небольших новостей только две э, Первое, это у нас э, такая, скажем, полу-новость Но все равно я решил добавить Потому что мы сейчас недавно обсуждали HellRaisers э, Собственно говоря, HellRaisers себе поменяли логотип э, И я, конечно, не дизайнер Но если честно, выглядит он фиговый, То есть я, конечно, вам в подкасте не могу это сказать Но вы просто наберите сами в интернете новый логотип HellRaisers И вы его увидите как бы Это очень максимальное, скажем так, упрощение Максимальная, скажем так, краткость Но, то есть что они сделают У них был этот логотип с чертиком Он действительно был, возможно, немножко устаревший Он действительно было бы неплохо обновить Но то, на что они его обновили Конечно, выглядит немножко странно, потому что они его обновили На две такие наклонные палочки Как бы отображают то ли глаза То ли брови такие, как бы злые Этого же самого чертика Но, если честно, в отрыве От вообще всего, что есть в округе Это выглядит очень и очень неуместно Скажем так, то есть У них, во-первых, уже было, уже сейчас появилась Еще такая небольшая проблема с тем, что Они опубликовали официальные майки То есть, во-первых, это логотип на майке Смотрится ужасно, ну то есть, как бы а во-вторых, это дизайн майки Сперт с сайта фейзов Где какой-то, ну, не сайта фейзов, это какой-то дизайнер Рисовал свои варианты прототипов Разных, собственно для команд а, И для фейс-клан Если я все правильно помню, он нарисовал Точно такую же форму, ее просто взяли Отзеркалили и поместили туда вместо логотипа Фейзов, логотип вот этот новых Хэлл Если честно Мне кажется, проблема самая главная в этом логотипе В том, что тут всего две палочки Без, скажем так, какого-то Фона, без какого-то еще Одной детали, то есть мне кажется он неплохо бы в целом смотрелся, если бы была еще одна какая-то деталь в логотипе. То есть я не дизайнер, чтобы сказать, какая именно, но то есть это я знаю, какой-нибудь знакомый кружочек по центру, это какая-нибудь рамочка, это какая-нибудь еще квадратик, который бы их соединял там, я не знаю, тоже по центру. То есть что-то еще надо, мне кажется, добавить в этот логотип, чтобы он смотрелся как-то уже более не знаю, в общем, более серьезно Сейчас, если честно, это выглядит очень и очень странно Это совершенно... Ну, то есть, как бы, да, сейчас это узнаваемый логотип Но в целом, как бы, если у вас нету надписи Hellraiders Вы ни при каких условиях не догадаетесь, что это именно Hellraiders Ну, в общем, как бы, да, опять-таки Такие у меня, конечно, гадания, скажем так И вообще мысли такого профана Но в целом, в целом пока, если честно, смотрится, ну, так себе Может быть, конечно, они что-то еще поменяют Это еще возможно Но пока-пока это все смотрится очень странно А на следующую новость Опять-таки, недалеко уходя от темы Снова вспоминаю Фейсклан Сочная новость также связана с ними Потому что Фейскланы заключили сделку С Веризоном С одним из крупнейших говоря, операторов связи В США А Уже до этого мы обсуждали сделку о том, что у нас Веризон Заключил соглашение с лигой ЛЦСа, американской лигой По Лолу, а ее теперь они заключили Сделку с Clan. На самом деле, конечно, с Clan сделка это намного больше Чем просто сделка с киберспортивной командой Потому что Clan это помимо киберспортивного отдела. Это еще, во-первых, огромная база стримеров, которые также, получается, будут спонсированы Веризоном. И это еще огромная просто в целом, скажем так, медиа не империя, может сказать, но в общем медиа-компания, потому что у них есть и куча одежды, которую носят далеко а от... Люди, в принципе, далекие от киберспорта. У них, опять-таки, да, много стримеров, много команд, много разной активности, много разных ивентов. Они с всякими рэперами там и прочим взаимодействуют. В общем, фейс это больше, чем просто организация киберспортивная. И из-за этого это Сделка становится еще круче, потому что Verizon таким образом как бы сразу нацелится просто вообще на всю, можно сказать, аудиторию молодежи, а не только на киберспорт, на который, естественно, сейчас нацелены, поэтому, собственно говоря, они сделали эту сделку, заключили эту сделку, но и в целом вообще на всю молодежь в Америке в целом, поэтому как бы сделка с фейзами на самом деле супер-супер крутая. Надеюсь, принесет им, скажем так, выгоду Ну и в целом, как бы еще один крупный спонсор У еще одной крупной команды Уже не настолько, конечно, это удивляет Но все равно отмечать, я думаю, это обязательно стоит Собственно говоря, на этом мы заканчиваем нашими короткими новостями Перейдем теперь к разделу больших тем для обсуждения И первая у нас тема Связана с очень-очень странными, скажем так С странной реакцией сообщества Лиги Легенд и с, пока что отсутствием Реакции со стороны Сообщества CSGO На один очень-очень интересный Проект с очень спорными, скажем так, организаторами. И организаторами в данном проекте являются не кто, а является Саудовская Аравия. И связано все это со строительством нового города Нео, который типа от слов Нео, типа новый, и как-то там ОМ это тоже какие-то там новые технологии. В общем, типа суперинновационный город строит у нас Аравии на северо-западе страны, неподалеку, точнее на границе, можно сказать, она будет на море, на Красном море, вот на границе с Израилем, Египтом и Вот в этом кусочке будет строиться супер город, он уже, как сейчас начинает Построиться, к 23-му городу Планируются какие-то первые там уже Вещи открываться, и туда Вложено, Пока что туда вложено Полтриллиона долларов на весь этот проект В целом, и вот они На этой неделе решили Поскольку город инновационный, им надо развиваться в новое направление, и помимо говоря, обычного направления, типа там интернета и прочего, они решили, что, естественно, надо развиваться и в направлении киберспорта. Ну, потому что как бы какой киберспорт, точнее, какой новый инновационный город без киберспорта. И они сразу пошли, скажем так, по двум крутым дисциплинам. В Доте пока он никого не ни с кем не заключили соглашение но вот они пошли на Лигу Легенд и на КСГО, и очень разные получились реакции. Начнем с Лиги Легенд, давайте. Почему стало известно о том, что Европейская лига Лег главная лига, э, объявит о том, что их новым титульным спонсором станет коман- компания Неом, которая, Сунгре, строит этот город и создан для этого города. Э, получат они серьезные финансовые, скажем так, за счет этого спонсорства. И как бы все должны быть довольны, но тут люди э, в Скажем так, интересных частях интернета э, в запили о том, что, собственно говоря, а как это вы получаете деньги от Судовской Аравии? Но ведь Судовская Аравия это страна, где притесняют Геев, это страна, где не дают меньшинства нормально твит это страна, где у женщин нет прав, э, как бы как вы можете получать такие кровавые деньги? Есть, как бы на самом деле очень, конечно, лицемерно это, конечно, всказание, потому что кровавые деньги получают абсолютно все. Э, и то, что кто-то, скажем так, получает из одних кровавых источников это нормально, а кто получает из других кровавых источников деньги. Это ненормально. В общем, сообщество, естественно, не большинство, но очень громко сообщество запило о том, что ну, невозможно невозможно получать деньги от судовской Аравии. Никто не получает деньги от Судовской Аравии, э, ну, несмотря на то, что почему-то она очень одна из самых богатых стран мира э, получается. Но, ну, естественно, никто не получает никогда деньги от Судовской Аравии, поэтому, естественно, надо эту сделку эту разорвать. И вообще, как они еще как вообще посмело Riot Games даже пытаться заключить такую сделку такой красной страной, как бы, которая так плохо относится к меньшинствам. А они ведь поддерживают. Они же те говорят, что мы поддерживаем ЛГБТ-сообщество, а тут такое действие В общем, сообщество эту сделку не принесло, не приняло э, это партнерство а, И по итогу, через пару дней уже Генс пришлось пойти на попятную перед сообществом Они сказали, что мы расторгаем всю эту сделку, просим прощения за нашу ошибку Мы действительно не должны были заключать соглашение, типа и все такое И в общем, э, в общем приняли все их, э, скажем так, мысли у которых были у людей, их сведения искали, да, действительно, это очень плохая сделка, мы не должны были такого делать, а, и все в этом роде, а, в общем-то, мы, мы, мы неправильно подумали, скажем так, об этой сделке, действительно, вы правы, а, и вот, получается, таким образом, у нас лишилась куча денег, скажем так, Лига Легенд, из с Аравии, а, и, как бы, то есть, мое мнение, что... Это, конечно, естественно, это вещь, естественно, очень, скажем так, лицемерно, как я уже говорил. И вещь это очень, скажем так, просто чтобы пойти на попятную перед, мне кажется, все-таки меньшинством людей, которые просто, действительно, как всегда говорят, очень-очень громкие Их любят поддержать, чтобы поднялся новый срач, чтобы поднялась какая тема для обсуждения. Потому что у нас, к сожалению, к сожалению, все сейчас медиа которые существуют, они живут на то, что они живут в культуре хейта. У нас все общество мировое сейчас И есть интернет и все такое Оно э, держится и набирает популярность Исключительно за счет каких-то хейта э, За счет, э, ну, срачей За счет каких-то обвинений, за счет каких-то споров Все такого Это очень, на самом деле, конечно, токсичная вещь Не очень бы это слово, но как бы это именно оно а, И вот это вся культура в целом И создает такое плохое вообще В целом сообщество в интернете, которое сейчас имеется а, И по итогу от этого Страдают сами же люди, которые от этого должны получать деньги То есть это люди сами по собой существуют Пилицу думая только о еже, скажем так, секундной выгоде, не думая о том, что в будущем они сами из-за этого страдают, из-за то, что они вот в так- такое делают со всем обществом, что они просто живут на том, что надо все критиковать, как бы, а в итоге, когда приходится, когда уже всех раскритиковали, все из этой индустрии ушли, и теперь больше вам некоторые не откуда получать деньги, но вы, конечно, молодцы, вы правильно делаете, но, кстати, на самой сделке с Карави, как бы, да, эти деньги действительно не очень честные, ну как бы, скажем так. А как? Они в принципе честные, как бы компания заработала на продаже нефти, как бы. она же не заработала, потому что она угнетает кого-то. Нет. Почему тогда вы не должны принимать ее деньги, как бы. как бы? с другой стороны, как бы очень очень много других же таких же компаний, которые получают финансирование с Китая. А в Китае, если не знаете, есть такой народ уйгуров, если я правильно помню, которые живут просто в настоящих концлагерях. На северо-западе страны У них концлагеря У них на каждый человек приходится по полицейскому Полный контроль Это такие мусульманские племена Полу, ну скажем так, словом говоря, полу монголов Полу вот то таджиков, киргизов То есть это вот оттуда, из того района люди Которые не китайцы по национальности Но они очень недовольны китайцам Поэтому их всех посадили в концлагеря И по итогу, как бы, почему китайские деньги Не считаются такими же кровавыми, как деньги Судовской Аравии Просто потому что Китай это большой партнер Судовской Аравии это еще новый партнер как бы, Поэтому только в этом как бы вся разница как бы Я не люблю Опять-таки вступать во все эти споры и все такое Но, как по мне, тут, естественно Просто сообщество само себе вредит Мне кажется, вредит Лиги Легенд Вредит Райоту в том, чтобы Получить очень-очень много денег, которые Можно было в будущем пустить на дальнейшее развитие Лиги. Теперь этой сделки нету У Лиги Легенд меньше денег как бы, Но вы молодцы, зато вы боретесь За свои права. Не понятно, зачем это Как это помогает это борьбе с правами, но Окей, okay, как бы. Наоборот же, Лига Легенд хотела обанкротить Судовскую Аравию. Судовская Аравия потратила деньги на вот это ваше хорошее сообщество, которое поддерживает ЛГБТ. То есть, получается, вы таким образом крадете деньги у плохих людей. Это же Гуда, на самом деле, настоящий получается. Они забирают деньги у плохих людей и переносят их хорошим людям, которые действительно умеют с ними обращаться и которые знают, как действительно помогать меньшинствам. Поэтому как бы в чем минус этой сделки Я вообще нигде не вижу, так что как бы Сделка была идеальная, люди сами испортили Идеальную сделку, ладно, хватит такой Полусатиры, а, еще дальше Поэтому, что можно сказать, а, помимо Собственно говоря, сделки с League еще также было Заключено соглашение и в сфере CSGO а, Тот же самый Neom Заключил партнерство, причем намного, такая более Обширное даже на самом деле, партнерство с Бластом, а, С Бластом, пока никто Никто бучу не поднял, как бы все всем Довольны, Поэтому я сомневался, что сделка развалится, потому что ну, то есть только в Лиге Легенд такое вот очень плохое сообщество, в CSGO вообще все-таки повзросле и посерьезнее, и не насколько, скажем так, любят вот этот э, хайп ради хайпа, конфликт ради конфликта и все такое. В общем, что у нас будет? Бласт, во-первых, тоже Бласт будет, скажем так, ну че, сайт одним из спонсоров Бласта, и Blast будет помимо того, что они просто будут получать них деньги и рекламировать их, они также будут как-то очень тесно связаны с местной инфраструктурой. Они будут, судя говоря, там планировать, создавать и, судя говоря, управлять каким-то местным киберспортивным центром и помимо, судя говоря, ну то есть они будут его как-то проектировать. Будет добавлена и создана специальная карта в КСГО с этим ньомом. Это такая бы, разработанная на деньги бласт, ну или как на совместные деньги, но типа по указке бласта. Я с вами, конечно, не будут играть, серьезно, но как бы в пуле карта, она, скорее всего, появится, но ну, просто потому что как бы сделают хорошо, поэтому, копчу, валвами ее не добавить. Она как бы добавляет много карт матчмейкинг, которые не играются в рамки, то есть, а просто, чтобы она была, скажем так, Почему бы и нет. В общем, ну и может какие-то шоу матчи будет бласт играть на этой карте, чтобы поддержать своих партнеров, скажем так. В общем, и как бы BLAST получает много больше денег за счет того, что они более тесно с этим связаны. Может быть, конечно, в итоге они получили меньше денег, потому что все-таки CSGO это не лоб а именно по размеру аудитории, но вот потому, как они вплетены они много больше вплетены в этот проект, и они действительно что-то там делают, они действительно там строят местную инфраструктуру, киберспортивную, ки- специальные киберспортивные центры, и это, мне кажется, круто как бы. То есть, на самом деле, обе сделки, мне кажется, очень крутыми. Жаль только, что одна из них сорвалась. Я, опять-таки, очень не люблю... На самом деле, по-моему, я впервые за все время, которое у меня есть этот подкаст, такую сделал тираду с таким вот прям сатирическим... На самом деле, даже самому сейчас противно то, что я только что говорил. Ну, потому что я, я не люблю такие слова говорить, как бы, но, знаете, наболело, наболело на душе, поэтому немножко так высказался. В общем, очень-очень странная реакция, на самом деле, как по мне, была от сообщества Лиги Легенд. КСГО, все нормально, деньги получили, все-всем довольны, все пойдет на развитие Бласта. И, собственно говоря, сам Бласт говорит, что это для них рекордная сделка, это главный теперь приоритет компании, потому что когда вам предлагают там... То есть понятно, что они, естественно, там предлагают не полмиллиона не полтриллиона долларов, а, ну, там... миллион. Миллионов пятьдесят сто За вот это мероприятие Вы как бы соглашаетесь без вариантов Потому что вы такие деньги в организации Турниров не заработаете Ну заработаете там лет за 10 вы это заработаете Тут у вас как бы до то тоже долгосрочный проект Но вы же и турниры продолжите сами организовывать дальше Поэтому естественно как бы сделка выгодна всем Почему бы ее не заключить на этом мы заканчиваем с нашей темой вот этого странного конфликта э, в, с, говорю, с арабским городом, Ньом. Переходим к еще одной, не менее на самом деле, такой спорной теме. Э, потому что у нас очень интересная история произошла с турниром под названием Voodoo League Series. Э, потому что этот турнир э, был, скажем так, полностью скомпрометирован. Его организовывает какая-то непонятная компания Mobile Go, которая занимается биткоинами, как бы тоже, знаете, очень-очень много доверия у меня есть к этой компании. И, собственно говоря, и предлагают они у себя поиграть. Вниз у Свитмостфонд тут. Трансформеры падения Кибертрона. Вов WoW со старой картинкой даже не новой. Call of Duty Modern Affair 3. Aliens vs Predator. Black Ops 2. В общем, все самые новые игры у них есть на сайте, как вы можете понять. И, собственно говоря, по самой этой компании мне, конечно, сказать сложно, но вот по турниру мне есть что сказать. Вот это Вуду лига По итогу, конечно, непонятно полностью или нет, но оказалось немножко скомпрометировано тем, что на этой лиге просто-напросто играют команды, которые на ней не играют. Как такое может быть? А все очень просто. На команде участвуют такие три команды, как Нова. Команда, ну, собственно говоря, бывший состав, ну, собственно говоря, это на самом деле состав юников, которые раньше были юник-новые, теперь они просто стали отдельно-новые. Тут участвует команда ТПБ, команда Технопарка Пушкина, в которой играет у нас Мариарчи Бабруха, Бобруха из более-менее известных игроков. И у нас тут играет команда Тим в которой у нас играет Седо и Уш, из более-менее известных а, и вот все эти три команды в разное время, но при, ну, то есть там в один день все сообщили о том, что, а мы, собственно говоря, не играем на этом турнире, но почему-то идет трансляция, где мы играем, и, собственно говоря, на эти матчи предлагают сделать ставки У а, Трики, вот, что выяснилось, как я понимаю, турнир у нас отменился, после того, как все это раскрылось, но а, что получилось, что организаторы а, заходили в лобби Делали себе говоря, поддельные ники команд Поддельные, он говоря, ну, так команды делали Делали себе, меняли ники на более-менее похожие Ну или, в принципе, даже можно было, честно, не менять ники Потому что, как бы, если, скажем, команда Очень часто на таких турнирах играть не очень серьезно Поэтому они забывают себе поставить, он название команды а Они за меня забывают себе поменять ники в итоге они играют с какими-то непонятным совершенно там никнеймами э, По которым хрен узнаешь Там максимум один какой-то игрок с каким-то никнеймом Ты более-менее понимаешь, что да, действительно это играет та же самая команда То есть какой себе один человек из команды вот этой непонятной э, Который даже на самом деле не играет на турнире Может даже вообще организаторы, сами админы там сидят э, Меняют все никнейм на седопа э, И остальные четыре просто берут какие-то непонятные никнеймы а они себе делают приписку «Тим ВП» Участвуют на этом матче, где они со не участвуют Они знают, что они проиграют На то встречу, потому что они играть не умеют Ну или играют плохо И все ставят вместе дружно против себя проигрывают этот матч. И, собственно говоря, ну как так получилось, действительно, ну, просто они проиграли. В общем, вот эти все три команды, но ТПБ и Team VP, сообщают нам, что они на турнире не участвуют, а вместо них делают поддельные встречи, играют, делают все ради, ради ставок. На самом деле, как говорят, это не единственный такой турнир, на самом деле, таких турниров было много, где команды на самом деле не участвовали, но их под их именами, собственно говоря, играли какие-то подставные матчи, и на них делали ставки, на этом зарабатывали деньги. Собственно говоря, всего на этом турнир пизофон воффон тысяч долларов, так что даже если он был бы реальным, эти Деньги бы реально выплатить победителем Они бы, я уверен, за счет этих трех поддельных команд э, С более, кстати, известными игроками И многим, возможно, привлекали именно эти имена э, Потому что, говорить, это три самые сильные команды На самом деле на этом турнире э, По именам-то так, если честно Ну, как будет бы, вот еще одна команда с э, Ну, да, еще одна команда Вот есть, где играют Гибкий, Флоу, Союж, Кикт как бы вот это еще более-менее сильная команда, как бы ну, то есть все остальные составы очень проходные, получается любой бы нормальный человек, который разбирается в доте, бы естественно делал бы ставки на но на ТПБ и на Тим ВП, потому что это единственные три, ну помимо еще виксов нормальные тут составы, а оказывается, что эти составы тут не играют, естественно они все свои матчи проигрывают, ну или периодически проигрывают матчи, когда надо им, собственно говоря, и против них делают ставки на хороших коэффициентах играют, побеждают, зарабатывают деньги и окупают себе весь этот турнир, опять как говорил спонсору турнира, организатор довольно Спортный какая-то непонятная э, биткоин-площадка э, Турнир сам себе очень странный Он отменился Потому что ну после такого уже невозможно Играть нормально на турнире э, Ну и больше всего про нее сказать нечего э, В целом, на самом деле говоря, об такой проблеме Говорят действительно, что такая проблема не впервой На самом деле в киброспорте э, Довольно часто э, такое случается Просто об этом не часто говорят э, Не часто команды особенно серьезные в участок таких турниров, из-за этого команды уровнем поменьше просто соглашаются на том, что просто чтобы не, скажем так, участвовать в каком-то конфликте таком, просто замолчать эту ситуацию. И вот, к сожалению, из-за такого замолчания очень таких много турниров проводится. Особенно много таких турниров в самом деле, проводится в Китае. В Китае это просто настоящее там, бешенство происходит с такими турнирами. Там поставные матчи происходят в каждом втором таком турнире. А, уже никто даже к этому, судя, не борется с этим, все уже к этому привыкли. А, и То есть там и поставные матчи участвуют, и команды не ненастоящие участвуют, и все такое. Как бы никто постудить не может, никто поконтролировать не может. А ставочки на все это принимаются, естественно. В Америке тоже сейчас вроде как один какой-то такой турнир, похоже, раскрыли. В общем, к сожалению, к сожалению, вот от этого у нас страдает сейчас немножко дота-сцена. А, но на самом деле, тут как бы все просто. А, не делайте ставки на какие-то непонятные турниры. А, и у вас не будет проблем с тем, что вы проиграла ваша команда Сделала подставной матч как бы. А если букмекеры принимают участие Принимают ставки на такой турнир То ну как бы их проблема, потому что я так понимаю Букмекеры теряют на этих, сдел, на этих турнирах Потому что говоря, победители матча Это заранее известен И все, кто хотят, с этого матча заработают Получается, букмекер оказывается или в минусе Или в очень небольшом плюсе В общем, в итоге букмекеру тоже, на самом деле, не очень приятно Такие турниры, пусть я, на площадках принимать Так что как бы все в минусе Кроме организаторов турниров Так что надеюсь, у нас в будущем Будут серьезнее проверять разные турниры, наши букмекерские площадки и допускать, чтобы на такие непонятные разные соревнования можно было ставить реальные деньги. На этом мы закончим с новостями разных, ну, разными новостями. Перейдем к финальной части нашего подкаста, к обсуждению турнира. У нас на этой неделе прошел европейский Dota Пит. ночью ну, в Европе и в СНГ. Я его у себя плотно освещал в Телеграм-канале. Делал прогноз на каждый матч в плей-оффе. И, собственно говоря, какие у нас тут получились результаты? На самом деле, в целом, результаты довольно предсказуемые. Тут здесь есть как бы всего одна команда, которая сильно удивила. Ну, и, по сути дела, остальные команды сыграли, ну, просто нормально, как бы. Что у нас тут получилось по результатам? Я... В целом, кстати, на самом деле, после прогноза, в итоге вышел даже в плюс. Если бы я ставил на этот турнир, я бы вышел в плюс. Я как бы деньги с точки не ставил, но виртуально смог выйти в плюс. А что у нас тут было? У нас тут самое, наверное, интересное, что было на этом турнире. Это у нас провал нескольких команд но Как всегда снизу вверх Первыми у нас с турнира вылетели НИПы Непы на этом турнире были аутсайдерами Очень явными, очень чистыми Они играли с заменой Поскольку все еще так и не нашли себе игрока вместо Санейка У них временно играл Крит Но Крит такой, знаете Когда вот в команде в какой-то непонятной приходит игрок Который более-менее сейчас без команды То этот игрок старается играть в команде Он понимает, что если он хорошо выступит У него тут есть шанс закрепиться Криджи, играющий в ЕГЭ Очевидно, в этой команде не останется, поэтому у него нет желания в команде играть серьезно. Поэтому, да, он, конечно, по исполнению сильный игрок, но вот желание как-то в команду влиться, с командой как-то сработаться, у него не так много, поэтому, возможно, я команде в минус. Они посыграли просто ужасно, проиграли все свои матчи, только одну карту смогли вообще выиграть. Вылетели с турнира как бы, в принципе, довольно ожидаемо. Другая, менее ожидаемая, но все равно, в принципе, предсказуемый результат. Это у нас вылет также на этой же стадии викингов. Викинги, на самом деле, команда очень-очень неплохая, но, к сожалению, тут. Был слишком сильный подбор соперников То есть тех же самых Нипов викинги бы выиграли Но всех остальных, к сожалению, нет А викинги у нас сначала проиграли Довольно, скажем так, разгромно OG, вылетели в лузера где уже даже, если честно, дав борьбу И в целом у них был шанс э, Но они в итоге проиграли Flight to Moon э, У них была, конечно, очень неприятная ситуация Потому что в третьей игре у них отключился интернет Или свет там просто отключился Из-за чего команда не смогла продолжить дальше турнир э, И в итоге ей дали техническое поражение на этой карте И это уже была решающая третья карта Поэтому они с турнира выйти Но все равно, честно, по той игре флайта Мун сотрялись сильнее, то есть, конечно, могло бы быть каким-то чудом. Ну, просто как бы, ну, случайности случаются. Могли победить викинги, но в целом в Тем сотрялись сильнее, так что, ну, как бы да, викинги последнее место, но все равно команда очень неплохая, просто тут был слишком сильный подбор соперников. Дальше у нас на шестом месте вылетели две СНГ-команды. У нас, во-первых, с турнира вылетели ВП-Продиджи, которые на этом турнире, если честно, играли просто отвратно. Команда после такого долгого перерыва к этому турниру подошла без вообще какой-то задумки, без вообще хоть какой-то формы нормальной, спортивной. Играли ужасно, исполнить что не могли, стратегии не работали. В общем, просто было тихий ужас. Я смотрел, просто ужасался от того, что у нас происходит с ВП. Они в первом своем матче проиграли Нави, потом с трудом смогли победить Непов. И дальше проиграли OG Тут они даже смогли как-то одну карту выиграть С трудом у них получилось И в целом вылетели с турниры. На самом деле очень провально, сыграв То есть даже как бы в целом, как бы 5-6 место Как бы не самое как будто плохое для VP Prodigy Но потому как они играли Это, конечно, полный провал, и надо что-то делать Менять можно, конечно, не в составе Но вот в стратегиях точно надо что-то делать Или в подходе к тренировкам, не знаю Но сейчас, конечно, команды явно не то, что у них было раньше И, в общем, очень-очень плохо выступает Обидно, но что делать. И также у нас также пятое шестое место заняла команда Na'Vi. Команда Na'Vi на этом турнире, на самом деле, себя показала чуть лучше, хотя не без проблем все равно. Они смогли обыграть в первой встрече своей веб-продидже. Потом проиграли Альянсом, проиграли флайту to С они пободались, но в итоге не смогли ничего сделать. А в целом, по выступлению Na'Vi команда играет более-менее, но Янг Г команду пока не усилил, она играет то ли так же, то ли даже немножко хуже, чем с Мэджикалом, поэтому, конечно, надо еще адаптироваться к команде, но пока что, пока что эта замена не выглядит прямо такой супер мощной, но, я, как я и говорил, что Янк Г это не замена на усиление, это замена на попытку усилиться, то есть с ним, как я, в принципе, предсказал, сильно хуже не стало, но, может быть, если они сейчас разыграются, будет все лучше, как бы, у Нави так вы, знаете, риска без особого риска, то есть они явно не потеряют от этой замены, но зато могут что-то приобрести, потом пока не приобрели ничего, но у них еще есть шанс что-то поменять пока по одному турниру еще рано о них говорить но на этом турнире, конечно, нами смотрелись. Средненько, скажем так, а если говорить честно, плохо. Плохо смотрелись, но у них еще, еще впереди. Черное место турнира на занятие Муны, которые который себя неплохо показали, дошли максимально куда могли, а они проиграли просто встретив более сильную команду. Они проиграли в физическом матче Нигми, э, проиграли, так скажем так, разгромненько. Потом выбили турнир Викингов, выбили турнира Нави и в решающем матче встретились с OG. Естественно, проиграли европейцам, э, но в целом игру показали неплоху. Так что Flight of Moon, молодцы, молодцы Самая сильная СНГ команды на этом турнире что в целом, на самом деле, было ожидаемо, но все равно, ну, то есть конечно, не было по же считать а, главным но они последнего рейну по тому, как они играют в первый же день, был понятно, что они явно не замутят на этом турнире серьезного места. А, Сэлс был поет, что флайт и тут главное наша надежда СНГ. К сожалению, только четвертое место, а уже и Алоха в команде не присутствует, но в целом команда сотрелась хорошо. А, так что, в принципе, ребята молодцы. А дальше, третье место на турнире нас заняли OG, которые очень сильно начали турнир, но потом со временем как-то сдулись. Они играли с говоря, заменой, но как как бы это их новый состав, а как я говорил, у них в составе теперь имеется СЕП, Мидван перешел, э-мидван, я вообще на позицию Кей сейчас, они не на Мид языке, к сожалению, в прошлом выпуске, но дома они с Топсоном просто периодически, Э-э- и, собственно говоря, с Аксоном также остались в- на позициях саппортов, а, если по уджи начали турнир сильно, победили викингов, потом проиграли Нигми, смогли победить в АП матчи ну, в пол 6 матча. себя победили флайт А и в матче за третье место на вылет. Дали борьбу, но в итоге проиграли Альянсом В целом, в целом по турниру смотрелись неплохо. Это явно не те OG, которые у них когда-то вот играли, когда у них был полноценный суперсостав Но вот в сравнении с последними результатами OG, когда они уже играют с этими заменами В целом смотрится неплохо, как бы команда смотрится нормально Это не топ-1 команды Европы, а где-нибудь топ-4, топ-5 Но в целом, скажем так, с, с пивком сойдет, ну условно говоря, так говоря Но в целом, как бы да, OG хорошая команда, выступает нормально, но не особо как-то блещет Ну и в финале у нас были две команды эта команда, во-первых, проигравшая, это команда Альянс Альянс на самом деле на этом турнире смотреть отлично. Меня очень сильно они удивили. Они вроде как продлили дальше контракт аренды с ФНГ. ФНГ продолжает у них быть, скажем так, на позиции временной. Но потому как у них долго он уже играет, скорее всего, он там останется, если, конечно, у них что-то серьезное не произойдет в команде. Они начали турнир убой, убойно. Они выбили Непов, выбили Нави. Почти смогли победить Нигму. В, собственно говоря, финале Виноров выбили с турнира Оуджи, прошли в финал, где дали просто супер серьезнейшую борьбу против Нигмы. И самое главное, вот в этом финале Они показали характер Потому что Альянсы очень и очень Скажем так, серьезно смогли камбэкнуться в финале Они проиграли первые две карты Уже счет как бы 0-2 против них Одну карту осталось для того, чтобы проявляться Вылететь с турнира 0-3 Но они не только не сдаются после этих всех поражений Они собираются силами выигрывают третью, выигрывают четвертую, дают серьезную борьбу на пятой карте, почти побеждают на турнире. В итоге, конечно, у них не получается, они проигрывают в финальной, последней пятой карте, но все равно потому как играли Альянсы на этом турнире, это вот прямо на самом деле мое уважение. И Альянсы, они до этого смотрели очень посредственно. Они как бы смотрели которая может сыграть нормально, но ничего супер суперсерьезного, ты от нее никогда не жди. Но вот на этом турнире, они вот из своей победой над OG, и вот этой борьбой очень равной с Энигмой, показали, что сейчас Альянсы в текущей форме, очень и очень хороши, претендуют на, в основном топ-3 в Европе, ФНГ в команде играет отлично, он там явно не проблема, с английским языком, видимо, у него все нормально получается. В общем, Альянсы молодцы, мои мальчики, ну, как, не мои мальчики, но, в общем, Альянсы молодцы, хорошо сыграли, я за них болел, я, в основном говоря, говорил, что мне нравится замена С4, многие так критиковали, что зачем взяли С4, зачем вы выгнали, кто у них там до этого играл, в команде у них до этого, там играл... Фата и 33. Я, собственно сказал, что мне кажется, С4 такая одновременная замена сразу и 33, и Фате. И можно себе взять опытного, скорее, пятерку хорошую, сильную. ФНГ хороший пятерка. Плюс там уже стратегии хороший дает. Мне кажется, даже более сильный, чем Фата. С4 хороший лидер, хороший моральный игрок, опыт, Очень опытный игрок. В общем, мне кажется, очень хороший сильный состав. Он действительно работает, как я и говорил, как я предсказывал. Многие критиковали, что застал хуже. По-моему, я говорил, что он станет лучше. И действительно, пока он играет лучше. Но, конечно, еще надо проверить временем Так что альянсы молодцы, но, конечно, надо еще им под- Подтвердить, скажем так, свой статус Ну и в финале у нас деле, победила Команда Нигмы, команда, честно говоря на этом турнире ожидал меньше всего Потому что команда играла с заменой У них по проблемам со здоровьем Не мог играть Куроки, капитан команды Можно сказать, главное лицо в коллективе Вместо него была замена в лице РМНа РМН это В принципе, конечно, неплохой саппорт Но это саппорт, скажем так, на 2 На 3 головы ниже, чем Куроки то есть это просто нормальный Можно сказать на самом саппорт То есть это даже не тот же ФНГ По уровню игры, то есть это вот что-то на уровне Я не знаю э, Ну кого нибудь он Оно-сона-флая то есть даже он, на самом деле, чуть хуже сейчас Нового офлайн, то есть это вот что-то такое, как бы Очень такое посредственное, как бы э, Роман, конечно, тренер команды, из-за чего Он, конечно, знает все, всех игроков Он нормально вливается в коллектив Он э, знает стратегии команды Он знает, как команда должна играть Но по уровню исполнения это, естественно, не Куроки Но, к счастью, э, Куроки сам Уже в, своей, в команде сейчас не играет Такую позицию, когда он, собственно говоря э, Должен как-то исполнять, поэтому э, В текущей ситуации В текущей стратегии Нигмы э, получилось, что Роман, можно сказать, не только не испортил игру команды, а местами как будто даже ее усилил, потому что есть он, видимо, все-таки идеально знает все стратегии команды, и в чем числе участвовал в их разработке, он смог как-то так поменять игру команды, что Нигма, честно, преобразился на этом турнире, она уже последние пару недель смотрится круто, но на этом турнире прям смотрелось вообще великолепно, и, если честно, каждый матч Нигмы, я говорил, что, он кроме финала, я говорил, что тут они, скорее всего, проиграют, потому что, как бы, да, они до этого обыграли, но у них замена в лице Эрмана, что делает их слабее, поэтому как бы в более-менее равном предоставлении они окажутся слабее, потому что в играет но по итогу Эрмэн не сыграл в минус команде, он исполнял хорошо, э, особых претензий к нему нету, по стратегии команды играла отлично, и честно, мне кажется, возможно, даже тут больше заслуга не Эрмэна, а заслуга вообще стратегии команды в целом, потому что она была настолько хороша, А и настолько все знали, что надо делать в команде Настолько все понимали, как делать игру Как вообще играть в эту игру Что даже какого-то особого исполнения От РМНа не потребовалось, чтобы побеждать Даже самых сильных соперников То есть они э, легко победили на турнире Flight to Moon Легко победили OG. Вот у них были проблемы в финале виннеров с альянсами, но они там все равно победили. И в финале и в решающем матче в гранд-финале также у них были проблемы с альянсами, но они их тоже преодолели, победили на турнире очень уверенно, очень мощно, очень крутую игру показывая особенно в своих обменных картах. В общем, Нигма молодцы. Буду теперь от них ждать. Мне кажется, в принципе они сейчас готовы Побороться с секретами. Uh, ну, как бы, да, искренне все-таки поставлено на секретов Но вот топ-2 в Европе сейчас Нигма, я думаю, занимает вообще 100% железно Топ-3 за Альянсы uh, И за топ-4 у нас сейчас спорят uh, OG и Никвиды по-моему, такое, примерно, расположение сил в Европе Сейчас, нас находится В общем, Нигма все больше укрепили свою позицию Теперь я действительно считаю очень сильной командой До этого я говорил, что, возможно, им просто повезло Один турнир у Сухарбыша получился Нет, уже все-таки это закономерность Так что Нигма молодцы Очень-очень сильно смогли взяться за ум Потому что когда они только собрались Они, собственно говоря, играли отвратно Без особого какой-то серьезной мотивации, как будто играли Но тут, похоже, все-таки им надоело То ли сидеть без дела, то ли они все-таки тренировались наконец-то, метод, если попался Может быть, хорошая но вот сейчас, конечно, Нигма смотрится очень-очень мощно, очень и очень круто. Ну, собственно больше про эту турнир нечего. В принципе, на самом деле, довольно предсказуемые, то есть единственное удивление только ВП-продержа, по сути дела, получился остальные я примерно как ожидал, так и не выступили. А, так что, как так. А, будем заканчивать. А, если вам понравился подкаст, можете у нас подписываться, где бы вы нас не слушали. Мы ходим почти везде, где можно. А, в iTunes, и ВКонтакте, в Google Подкасте, на Кастбоксе, в Яндекс Яндекс.Музыке. Просто и у нас еще найдете. У нас даже есть специальная умная ссылочка, которая вам предложит разные варианты прослушивания подкаста, если вы на нее нажмете. Она должна быть где-то в описании, ну или где-то около всего того места, где вы слушаете подкаст. А, также не забывайте, что у нас есть телеграм-канал, там я стараюсь более-менее регулярно какие-то свои мысли по последним новостям выкладывать или делать какие-то прогнозы по турнирам, если мне интересно тот турнир за ним следить, я хочу, а ну и также если у вас есть какие-то пожелания, советы, рекомендации, что тут что-то изменить, то можете там связаться через группу ВКонтакте или через аккаунт в Твиттере, ссылочка тоже на все есть в описании, но на этом уже точно все, еще раз всем спасибо за прослушивание и до встречи на следующей неделе, всего вам хорошего и не болейте.